0: Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Zwracamy. Dołączył nas do studia Sebastian Dziuda. Cześć. Cześć, witam. Dobry wieczór. No i powiemy sobie dzisiaj trochę o tym, dlaczego łódzce kibice ze wschodniej części miasta i nie tylko mają powody do zadowolenia. A o tym porozmawiamy sobie z ekspertem. Z nami jest już Łukasz Grabowski. Fakt. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie.
0: Na wstępie chciałbym zapytać, bo widzę w porądzie jesienne jest na trzecim miejscu. Pan dziś może triumfalnie zapytać, a nie mówiłem, czy raczej bije się pan w piersi. Był pan przed pan obstawiał spadek Widzewa, czy miał trochę wyższe oczekiwania?
1: Eee, nie, no myślę, że chyba nikt, ani w klubie, może nieliczna grupa jakiś yy, mega optymistycznie nastawionych do życia fanów Widzewa była w stanie przewidzieć taki scenariusz, bo... Nie oszukujmy się, to jest duża niespodzianka, olbrzymi sukces ekipy Janusza Niedźwiedzia i trzeba tutaj też zaznaczyć, że to jest jak najbardziej rzecz wypracowana, zasłużona, bo widzę w grał naprawdę bardzo fajny fajny futbol i, i, i w pełni sobie na to trzecie miejsce zapracował. To nie jest tak, że, że gdzieś te, te zwycięstwa były oparte tylko i wyłącznie na szczęściu, na tym, że gdzieś się od kogoś odbiło, gdzieś się ktoś kopnął krzywo. Oczywiście były momenty, w których gracze, gracze Janusza Niedźwiedzia mieli troszeczkę tego farta, ale, ale w większości jednak to były spotkania wygrane po prostu zasłużenie.
2: A jakie były elementy według Pana, które zadecydowały o tym, że Widzew jest w tym miejscu, w którym teraz jest? Jakie elementy właśnie posłużyły się do tego, że Janusz Niedźwiedź właśnie ze swoją ekipą tak bardzo poszybował w górę tabeli i tam został?
1: Myślę, że to sytuacja bardzo złożona. Ja bym tutaj zwrócił uwagę, bo dużo osób, dużo kibiców narzekało na transfery Widzewa przed sezonem. Bo rzeczywiście te nazwiska nie robiły wrażenia, nie powalały z nóg, ale jak rozmawiałem gdzieś tam czy to z trenerem, czy z dyrektorem sportowym, czy, czy też z prezesem, to wszyscy podkreślali, że oni budują ten zespół według określonego klucza, klucza zarówno jeżeli chodzi o, o wpasowanie do zespołu, jak i charakter, żeby ta szatnia gdzieś fajnie funkcjonowała żeby to wszystko jakoś grało no i widać, że, że mieli rację bo, bo ten klucz gdzieś się wpasował w ten zamek i naprawdę tutaj może nie ma jakichś wielkich nazwisk w Widzewie, ale jest fajny zespół I, i, i myślę, że ta zespołowość właśnie była największym atutem Łodzian plus, plus Janusz Niedźwiedź, który też jest bardzo dobrym trenerem, to wszyscy wiedzieliśmy zaczynał było tylko pytanie, czy hmm, trener będzie w stanie gdzieś niwelować swoje minusy, jeżeli chodzi o relacje z zawodnikami, u, ustawianie tego wszystkiego i, i co, co, co stanowiło dla niego problem w przeszłości. E, I widać już, że, że pewne wnioski wyciągną, jest lepiej, więc pod wieloma względami, więc naprawdę tutaj myślę, że, że tu postawiłbym na zespołowość na i taki monolit, jeżeli chodzi o cały zespół i sztab szkoleniowy i to wszystko naprawdę gdzieś
3: współgra. A co Pana zdaniem sprawiło? Bo na początku Wicef grał ładnie, ale przegrywał, ale z czasem ta drużyna stała się taka bardziej pragmatyczna. Co mogło mieć wpływ, że, że jednak Wicef nauczył się szybko tej ekstra klasy?
1: Eee, pan, powiem, że widzę grał ładnie, rzeczywiście i widzę nadal gra ładnie. To nie jest tak, że widzę zrezygnował ze swojego e, stylu gry, że, że, że coś zmienił. Ja myślę, że w pewnym momencie Janusz Niedźwiedź zrozumiał, że i to bardzo szybko, bo, bo już po meczu z Legią Warszawa zrozumiał, że nie zawsze ten, ten, ten efekt takiego grania ładnego dla oka musi być dociągnięty na 100%. Czasem warto fragmentami meczów, chociażby tylko fragmentami, odpuścić, gdzieś przeciwnika nieco zmylić, zostawić inne pole gry, zastosować inne, inną, inną taktykę. I myślę, że to był klucz. Zresztą na początku mówiłem tutaj o, o szczęściu i wydaje mi się, że kluczowym spotkaniem dla widzywa było to z wartą Poznań i szczęśliwe zwycięstwo, jeden do zaraz wartą Poznań, gdzie Patryk Lipski biodrem strzelił gola w doliczonym czasie gry. Bo gdyby, gdyby tam Widzew nie wygrał różnie, mogłoby się to potoczyć, bo to była szósta kolejka i, i, i wcześniej Widzew tych punktów dużo nie miał. Więc to myślę, że był naprawdę kluczowy, kluczowy mecz. Później już łatwiej się punkty zbierało, zwycięstwo z Wisłą Płock. Więc to naprawdę to był najważniejszy mecz według mnie rundy dla, dla Widzewa.
0: Wspominał Pan dużo o tym aspekcie zespołowym. Też miał pan okazję rozmawiać z piłkarzami Widzela, między m.in. taki osobisty wywiad z, z Jordim Sanchezem. Ci zawodnicy są naprawdę aż tak bardzo spasowani charakterologicznie. To jest taka banda facetów, która się wspiera i pójdzie za sobą w ogień?
1: Znaczy, ja mogę bazować tylko na, nie, nie jestem w szatni, więc mogę bazować tylko na tym, co mówią piłkarze, co mówią osoby z klubu yy, i oficjalnie wiadomo, że zawsze powiedzą to samo, że jest super, ale w nieoficjalnych rozmowach też mówią, że jest super, więc E, więc e, tu myślę, że e, jest duża przewaga tyle tylko, że tu musimy pamiętać o jednym jak idzie to, to zawsze jest fajnie problemy pojawiają się jak nie idzie na razie widzę tego m, tego kłopotu nie ma e, ale, ale naprawdę to funkcjonuje fajnie, nie ma takiej nie ma jednej gwiazdy w zespole, czy dwóch, czy trzech która by gdzieś e, się tutaj wyróżniała, wybijała. E, wszyscy gdzieś współpracują pracują widać, że to jest zespół takich graczy, którzy są głodni odniesienia sukcesu. Może niekoniecznie zdobycia jakiegoś pucharu już od razu w tym pierwszym sezonie dla Widzewa, bo tu też trzeba być realistą. Zresztą już jedną szansę na puchar Widzew zaprzepaścił. To też trzeba wspominać w tym podsumowaniu rundy, bo, bo to jest taki... taka łyżka dziegciu. Ale na pewno gdzieś zakręcenie się w pierwszej piątce, szóstce dla Beniaminka to będzie coś, coś fajnego. A myślę, że przy mogą o takim wyniku myśleć, chociaż wszyscy na razie podkreślają. I myślę, że to dobrze, że cały czas jest trwa walka o utrzymanie i że cały czas tych 11 punktów, jak to sobie wyliczyli w gabinetach w Łodzi, w tej... Czerwono-biało-czerwonej czerwono stronie Łodzi brakuje 11 punktów jeszcze do utrzymania, 40 na pewno takie utrzymanie da, a co będzie więcej to, to zobaczymy i czy będzie więcej, natomiast na pewno to jest dobra informacja też z finansowego punktu widzenia, bo, bo każde miejsce wyżej to, to są pieniądze.
3: Mówi pan o tym utrzymaniu, ale z drugiej strony no, mając te 29 punktów, no, trudno nie myśleć tylko wyłącznie dzisiaj już o utrzymaniu i, i myśleć o tych magicznych 11 punktach. Chyba jednak mimo wszystko gdzieś trzeba trochę bardziej do przodu myśleć. Nawet nie mówię o europejskich pucharach, bo, bo wydaje mi się, że to jednak może być trudne, ale ten środek tabeli, czy gdzieś nawet kręcenie się wokół, wokół, tych, tego miejsca dającego, mogącego potencjalnie dać w pucharach. No gdzieś chyba jednak trzeba, trzeba powoli zacząć rozważać.
1: Myślę, że... Znaczy powiem tak, na tyle, na ile e, znam osoby obecnie pracujące w widzewie i to też jest jeden z czynników, e, które sprawiły, że ten klub tak dobrze wyglądał jesienią, e, to nie będzie na razie mowy o jakiś e, nie wiem pucharach, miejscu na podium i tak Ra dalej. Raczej będą chcieli iść krok po kroku spokojnie do celu, a co przyniesie, co przyniesie los, to wezm. E bo, bo to jest jeszcze etap budowy drużyny i to wszyscy podkreślają, że to nie jest jeszcze projekt skończony, że to jeszcze trzeba wiem, troszeczkę czasu, żeby to się wszystko ustabilizowało e i tak dalej, i tak dalej. Więc Myślę, że gdzieś w głowach i gdzieś po cichu, może w gabinetach padnie taka deklaracja, że dobra, no to skoro jest, jest już tak fajnie, to chcemy być w pierwszej szóstce, albo pierwszej ósemce, chociaż też należy pamiętać, że te różnice punktowe w tabeli Ektoklasy są bardzo niskie teraz i zostało jeszcze 17 meczów do końca, ale myślę, że gdzieś tutaj będzie ta pokora i, i, i ta pamięć o tym, że jednak spokojnie, my tu jesteśmy Benjaminkiem i, i, i musimy robić swoje, bo jak robiliśmy swoje w rundzie jesiennej, to to nam wychodziło na dobre. Więc myślę, że tu będzie raczej takie myślenie e, przeważa.
2: A wspomniał Pan, że nie widać jakiejś jednej gwiazdy w tym zespole. Natomiast chciałem się spytać, czy może któryś z zawodników wywarł na Panu jakieś konkretne wrażenie i które, który z tych piłkarzy jakby najbardziej pozytywnie e, zaskoczył Pana pod względem piłkarskim właśnie w rundzie jesiennej? nie będę tutaj jakiś
1: yy, oryginalny. Zresztą, tak jak, yy, tak jak powiedziałem, wcześniej, tu dużo, w, wielu piłkarzy zasługuje na, na wyróżnienie. Tak naprawdę to moglibyśmy wymienić tu, nie wiem, pięciu, sześciu, bo, bo jednego się nie da, bo to, widzę, funkcjonuje jako taki monolit, jako zespół. No, Henry Gravas, myślę, że, że to jest ogromne zaskoczenie, że on aż tak dobrze broni, bo wybronił myślę dobrych kilka punktów yy, dla dla widzewa. Fabio Nunesz, bardzo fajny początek. Szkoda, że, 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 że złapał kontuzję, bo wyglądał naprawdę świetnie. Kroisligrer też mało kto się spodziewał, że przepraszam, on będzie grał na takim poziomie. Patryk Stępiński olbrzymi olbrzymi progres. Cała linia obrony, żyro, shota, no, no, to, to jest super się widzę w broń, zresztą widać to. W statystykach 17 straconych e, goli to jest jeden z lepszych takich współczynników i to też popsuty w tych ostatnich kolejkach. E, no z graczy ofensywnych na pewno, na plus Jordi Sanchez. Myślę, że nikt teraz nie płacze za Bartoszem Śpiączką, e, który był jedynką na tej liście transferowej Widzewa. E, więc tutaj na pewno nie ma, nie ma z tym, nie, nie mają problemu z tym, że, że tego pierwszego wyboru nie udało się ściągnąć, bo myślę, że Hiszpan po prostu jest lepszym piłkarzem. No i wiadomo, Bartłomiej Pawłowski też swoje robi doświadczenie, jego ogranie. Plus Dominik Kun, Przepraszam, że wymieniłem tylu piłkarzy, ale tak jak mówiłem, nie widzę tutaj jednego takiego lidera, który by po prostu ciągnął ten zespół za uszy. Natomiast widzę kilku, pięciu, sześciu piłkarzy, bez których trudno sobie jest wyobrazić zespół Janusza Niedźwiedzia i to jest naprawdę duży, duży, duży plus dla tego
0: klubu. Jak jest dobrze, to trzeba chwalić. Pytanie, czy uda się Rewasa chociażby, czy Sancheza zatrzymać. A czy dostrzega pan kogoś, kogo Ekstraklasa zweryfikowała negatywnie i w najbliższej przyszłości może pożegnać się z Aleją Piłsudskiego?
1: Trudne pytanie. Nie wiem, jak będzie oceniony transfer Łukasza Zjawińskiego. On na razie daje chyba trochę mniej niż każdy się spodziewał. Aha, no tak, bardzo szybko zapomniałem o tym piłkarzu, bo, bo też bardzo szybko usiadł na ławce, chociaż wydaje mi się, że jeżeli miałbym wskazywać na błędy Janusza Niedźwiedzia, to to tak długie trzymanie na boisku Bożidara Czorbadzińskiego w tych pierwszych meczach, chodzi mi o pierwszą jedenastkę, tak długo się go trzymał Bułgara, a to było widać po nim, że on po prostu nie dojeżdża i że znacznie lepiej byłoby po prostu go wymienić i kto wie, czy w tych pierwszych na sześciu meczach ta obrona nie prezentowałaby się lepiej, gdyby nie. To, że Niedźwiedź uparł się po prostu na Czorbadzijskiego, który zwyczajnie był najsłabszym ogniwem Widzewa i myślę, że no z nim tutaj może być, może być problem. nasz znaczy problem, no może się Widzew pożegnać. Natomiast ciekaw jestem Christophera Hansena, bo zwróćmy uwagę, że po tej akcji, którą Norweg przeprowadził, gdzie, gdzie minął kilku, kilku rywali, strzelił gola, no to później już trener Niedźwiedź nie dawał mu, nie dawał mu szans za bardzo, więc to też takie znamienne, że... że Przed jeszcze w meczu z Zagłębiem Lubin, ale to tylko na chwilkę, a, a ten gol zwycięski na, na 2 do 0 wtedy z Piastem Gliwice, no trochę... Wydawało się, że za chwilę Hansen skoczy, Za chwilę zacznie grać A tutaj jednak trener Niedźwiedź Konsekwentnie sadza go na ławce I zastanawiam się, czy, czy to nie była Ostatnia runda na z
3: Widery Patryk Lipski przy okazji Bo myślę, że to też nazwisko warto, żebyśmy to powiedzieli Bo jest to zawodnik, który Przede wszystkim wchodzi z ławki rezerwowych Ale z drugiej strony no, strzelił Tego jakże ważnego gola w, w meczu z Wartą I to też jest zawodnik, który jednak Parę bramek dał tej drużynie
1: Patryk myślę, że i tak jest rozpatrywany jako ktoś, kto nieco może zawodzi, bo jednak zawodnik z takim doświadczeniem pewnie spodziewano się, że, że da drużynie więcej, natomiast trzeba też przyznać, że jak już wejdzie, no to nie popsuje nic wielkiego, nie ma takiego niebezpieczeństwa nie trzeba się obawiać, że, że coś złego się widzę w stanie ze względu na grę Patryka Lipskiego, ale myślę, że on sam oczekuje od siebie więcej, ale, ale też ta rywalizacja w środku pola Widzewa wygląda całkiem, całkiem nieźle, bo jest przecież i Kun, Hanouszek, Letniowski też schodzi na pozycję numer 8, ostatnio do tego mamy jeszcze Juliana Szechu, więc myślę, że tam Lipski jest no na ostatnim miejscu w tej, w tej hierarchii środkowych pomocników i chyba trudno się temu dziwić, ale też dobrze mieć Patryka Lipskiego na ostatniej pozycji wśród środkowych pomocników, bo to świadczy, że ta adres dosyć nieźle zbudowana i mocna, bo, bo jeżeli trener może sobie pozwolić na to, żeby, żeby tak doświadczonego i ogranego gracza trzymać na ławce, no to znaczy, że, że nie, ma, nie ma wielkich problemów ze składem.
0: Gdybyśmy mieli sobie te pozycje rozpracować na boisku, to gdzie widziałby Pan? pole do poprawy. W klubie mówi się o dwóch, trzech wzmocnieniach. Jakich pozycji według Pana powinny one dotyczyć? No bo cieszy się na pewno ta pozycja, może nie na boisku, ale umowna młodzieżowca.
1: Eee, z tymi młodzieżowcami ja... Tutaj jest problem pewien, no bo generalnie widzę, nie ma źle obstawionego... Nie ma źle obstawionej pozycji, no, tak, jak, tak jak pan zauważył, to głupie tak nazywać, ale osoby młodzieżowe, no, bo jest Sypek, jest Terpiłowski, jest Dziawiński, wszyscy trzej mogą grać na podobnej pozycji, wszyscy trzej zabezpieczają jedno, jedno z tych miejsc i, i, i każdy z nich zagra na, na odpowiednim poziomie, więc tutaj nie szukałbym problemów, bo to też nie ma co wymagać, że nagle... Młodzieżowiec będzie dawał tutaj nie wiadomo jakie liczby. Oczywiście są przykłady takie jak, nie wiem, w Kuba Kamiński w zeszłym sezonie, który no, był jednym z najlepszych dowodników całej ekstraklasy, prawda? No ale to są, to są jednostkowe przypadki. Ja tutaj jeżeli miałbym gdzieś szukać wzmocnień, to na, na miejscu szefów Widzewa to, byłby to byłoby to, byłaby to pozycja numer 10, bo tutaj są problemy. Ja wiem, że że teraz Teoretycznie gra tam Bartłomiej Pawłowski i plus jeden właśnie z młodzieżowców, albo Juliusz Letniowski, ale wydaje mi się, że, że Letniowski potrzebuje też kogoś, kto go naciśnie, kto sprawi, że będzie musiał dawać z siebie więcej. Więc to jest jedna z pozycji, druga z pozycji to na pewno jest lewe wahadło, bo ma to milość mimo, mimo tego gola w spotkaniu z Koroną, no to jednak wydaje mi się, że Mogłaby ta pozycja być lepiej obsadzona. Poza tym na razie myślę, że tutaj nie ma co też szukać. Nie wiadomo jakich wzmocnień, nie wiadomo jak mącić w tym dobrze funkcjonującym organizmie, bo, bo naprawdę widzę, zagrał bardzo, ale to bardzo dobrą rundę się.
2: Już półtora roku Mateusz Druszcz sprawuje ym, swój urząd, urząd prezesa Widzewa yy, i trzeba przyznać, że Widzew wygląda najlepiej pod względem organizacyjnym tak naprawdę od początku reaktywacji. I czy to jest ta długo wyczekiwana przez kibiców stabilizacja?
1: Yy, ja myślę, że to jest yy, coś trochę innego i teraz może narażę się yy, kilku osobom, ale... Yy, pracując przy tym klubie od kilku lat dziennikarsko, to jest pierwszy prezes, który odciął się zupełnie od podpowiadaczy, ludzi gdzieś z drugiego, trzeciego szeregu, którzy tak naprawdę próbowali, albo nawet wręcz podejmowali decyzje za prezesów. To był największy problem Widzewa przez lata organizacyjny. To, że za dużo osób miało tam coś do powiedzenia. I tutaj nie przez przypadek w tym momencie relacje z miastem też wyglądają tak, jak wyglądają, bo, bo to są gierki gdzieś, gdzieś za plecami prezesa i, 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 i próba walki o, o to, żeby znów móc gdzieś z tylnego siedzenia podpowiadać, zarządzać widzewem I, i, i naprawdę Tutaj prezes Dróżcz się od tego w dużym stopniu odciął, nie wiem czy na 100% czy nie, bo takiej wiedzy nie mam, ale na pewno w dużym stopniu hmm, poukładał pewne sprawy, yy, a takie rzeczy na pewno nie są łatwe yy, i to, tego widzę potrzebował. Potrzebował po prostu tego, żeby pewne rzeczy robić z pokorą, a to też słowo używane, nadużywane może nawet przez prezesa, e, ale, ale ważne w kontekście Widzewa, bo... Często panowało takie podejście, że my jesteśmy widzę, to już tu wszystko musi być na już, na szybko, na teraz. A tutaj troszeczkę podejście się zmieniło, przyszła osoba z zewnątrz, poukładała pewne sprawy nieco, nieco inny sposób, powoli, po swojemu, z takim podejściem, że to klub, który dopiero się odbudowuje, owszem jest wielki, ale te ale swoją wielkość musi odbudować, a nie, a nie jest wielki na już. I to, to też jest ważne w tym aspekcie
0: pracy prezesa Widzę, Widzę często porównuje się do Radomiaka jako tej rewelacji rozgrywek. To tak przewrotnie chciałem zapytać Pana, co należy zrobić zimą oraz na wiosnę, żeby tej wiosny Radomiaka właśnie nie powtórzyć, żeby faktycznie móc gdzieś w tych górnych regionach tabeli się na koniec sezonu zakręcić?
1: jest Bardzo złożone pytanie, bo w Radomiu też się dużo, dużo rzeczy działo. Działy się takie rzeczy, które myślę, że się nie wydarzą. Ja myślę, że najzwyczajniej w świecie to nie jest zadanie, to takie moje, moje gdybanie. Ja bym tutaj za dużo nie mieszał. Ta maszyna naprawdę dobrze funkcjonuje i, i niech to sobie leci takim trybem jak obecnie bo tu więcej chyba można zepsuć, niż, niż naprawić. Oczywiście trener też pewnie dostanie 2-3 wzmocnienia, bo, bo, bo takie sygnały dochodzą z Piłsudskiego. No i tutaj będzie sobie mógł jeszcze spokojniej pracować, a, a że się na swoim fachu zna, to wszyscy widzimy, bo zwróćmy uwagę, że większość tych piłkarzy, których dostał pod, pod swoją opiekę, jest po prostu lepszymi graczami niż, niż była zanim przyszli do Widzewa i to jest też coś, co podkreślają zawodnicy, którzy mieli z nim okazję pracować. To jest gość, który, od którego możesz wyciągnąć, możesz się po prostu stać lepszym, lepszym piłkarzem, jeżeli chcesz z nim współpracować.
3: A czy odnośnie tych dwóch, trzech wzmocnień mamy jakieś przecieki? Kto to może być? Czy na razie jest to tajemnicą? Wiadomo, w Kubie w yy, jest to tajemnica, ale gdzieś na tej dziennikarskiej giełdzie pojawiają się jakieś nazwiska?
1: E, pojawiają się, ale myślę, że jest jeszcze dużo, dużo za wcześnie, żeby tutaj cokolwiek wyrokować, bo, bo myślę, że, że, że tu jeszcze ta praca gdzieś scoutingowa trwa. I za chwilę dopiero sobie na spokojnie sztab szkoleniowy z, z, z panem Tomaszem Wichniarkiem, z prezesami usiądą i, i gdzieś jeszcze raz przedyskutują tę listę wzmocnień. Myślę, że ja bym obstawiał jednak dwa transfery plus, plus to, co, co trzeba byłoby uzupełnić, gdyby Ktoś z Widzewa odszedł i tutaj to już wtedy myślałbym, że myślę, że będzie 1 do 1, więc pytanie, czy idzie jeden piłkarz, czy dwóch piłkarzy, czy jak to, jak to będzie wyglądało.
2: Widzę w Ekstraklasie to słowa, na które kibice łódzkiej drużyny czekali 8 lat i chciałem się spytać, co ta drużyna wniosła do naszej najwyższej ligi pod względem sportowym oraz co klub również włożył w Ekstraklasę tak pod względem organizacyjnym, oczywiście nie licząc w to rewelacyjnych oczywiście kibiców i niepowtarzalnej atmosfery.
1: Pod względem sportowym myślę, że trochę świeżości, bo jednak sposób gry zespołu Janusza Niedźwiedzia jest bardzo przyjemny dla oka, bardzo fajny, intensywny, też zwróćmy uwagę, jak widzę, wyprowadza piłkę. E, to jest coś, co, co niewiele klubów w ekstraklasie robi i umie robić, e, czyli to wyjście takie krótkimi podaniami z pod, podpresingu, e, to jest ryzykowne, ale to się bardzo fajnie ogląda, to, e, to, to, to robi wrażenie e, i widzę, to robi, widzę, w gra szybko, widzę, w gra tak, jak by chcieli tego kibice widzewa żeby grał, czyli taki agresywny, ofensywny, może nie agresywny, w złym tego słowa znaczeniu, ale taki agresywny w sensie mocno idący do przodu e, futbol, e, więc myślę, że tutaj nikt nie narzeka na to, bo, bo te spotkania naprawdę się ogląda przyjemnie, natomiast pod względem organizacyjnym nie wiem, czy tutaj możemy e, coś wyróżnić. Wydaje mi się, że na całą ligę no to nie, ale na, na te lata, które, które gdzieś e, bliżej śledzę, od takiej strony zawodowej Widzę, no to, to jest to wersja na pewno najbardziej poukładana.
0: Już tak mocno podsumowując, trochę Pan o tym e, wspomniał, czy ta strategia tonowania nastrojów przez e, zarząd e, jest słuszna, czy raczej sky is the limit w przypadku Widzewa?
1: Ja bym szedł w tonowanie nastrojów, bo a, jeżeli teraz ktoś wpadłby na pomysł, że dobra, jedziemy po medal. Owszem, no dostałby oklaski i brawa, ale później ta atmosfera dookoła drużyny, gdyby to było na przykład miejsce dziewiąte, byłoby zgoła inne niż teraz, kiedy mówimy cały czas, mowa jest o, o, o tym, że um, widzę walczy o utrzymanie, A więc wtedy miejsce ósme czy dziewiąte, jest przyjęte jako dobry start do Nieminka i pewnie w tym drugim sezonie ta poprzeczka no, powędrowałaby wyżej, więc myślę, że tutaj można byłoby chyba więcej szkody wyrządzić niż pożytku takim podejściem, że Sky is the limit. Oczywiście trzeba próbować, bo po to się gra tak jak mawiał Orest Lęczyk na pytanie dziennikarza właśnie przed sezonem, kiedy prowadził jeszcze śląsk Wrocław i dziennikarz się go zapytał, o co będzie walczył Śląski. Orest Lęczyk wskazał na plakat, zapowiadający pierwsze spotkanie i tam zapytał się, a co tu jest napisane, że o że O Mistrzostwo Polskie. No to, no to gramy o Mistrzostwo Polski, więc, ale, ale wiadomo, że każdy tu rywalizuje o, o Mistrzostwo Polski, są to rozgrywki, ale myślę, że tutaj jeszcze jest dla Widzewa e, za wcześnie no, takie deklaracje e, i spokojnie gdzieś ten rozwój klubu harmonijnie e, do przodu, bo to też przypomnę, że e, dawali sobie też szefowie klubu e, dwa lata na awans do Ekstraklasy, więc tak naprawdę ten, ten awans w zeszłym sezonie no to jest e, już osiągnięty szybciej niż, e, niż, niż miał być, o czym mało, że, mało osób e, dzisiaj pamięta i słusznie, bo nie trzeba do tego wracać ale gdzieś, e, gdzieś ten czas na rozwój klubu też musi być. E,
0: zobaczymy za tym, jak będą przebiegać dalsze losy czerwono-biało-czerwonych. Naszym gościem był e, Łukasz Grabowski. Fakt. Bardzo serdecznie panu dziękujemy.
1: Dziękuję
0: również. Szybciej, wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w Studenckim Radiu Żak
3: Politechniki Łódzkiej.